0: Niczego nie pamiętam, jednak mam pewne przybłyski. Wydaje mi się, że byłam tej nocy wieziona samochodem, a wokół mnie było kilku mężczyzn. Boję się spojrzeć w lustro, ale z krzyków przerażonej mamy wnioskuję, że wyglądam potwornie. Pewnie tak samo, jak się czuję. Ponad dwa tysiące kobiet rocznie doświadcza zgwałcenia. I to tylko w Polsce. Oficjalnie. Niektóre z nich nigdy nie powiedzą o tym głośno. Mieszkają w małych miejscowościach. Nie chcą, by sąsiedzi wskazywali na nie palcem. Choć zostały obdarte zgodności, godności, wstydzą się. I wstydzić będą, bo choć nie zrobiły niczego złego, społeczeństwo reaguje w różny sposób. Wielu sprawców z tego powodu wciąż pozostaje na wolności a skrzywdzone kobiety noszą blizny, które towarzyszyć im będą do końca życia. Na rynku od wielu lat dostępne są substancje GHB, określane popularnym mianem pigułek gwałtu. Są wrzucane do drinków czy soków. W klubach, na wiejskich potańcówkach i w modnych dyskotekach. Zazwyczaj tam, gdzie można się zaszyć i wtopić w tłum. Zaczynają działać już po około 30 minutach. To odpowiedni czas by zagadać, zamienić kilka słów z nowo poznaną dziewczyną, a następnie wymknąć się z ogarniętego półmrokiem lokalu. Wyczuć chwilę, gdy znajomi ofiary bawiąc się w najlepsze, nie zauważą zniknięcia. Tabletki pozbawiają świadomości. Sprawiają, że osoba, która przyjęła substancję rozpuszczoną w napoju przez kilka następnych godzin czy nawet dni, w zależności od dawki, będzie taką roślinką, z którą można zrobić niemal wszystko. Jeśli oczywiście przeżyje, bo przedawkowanie może być tragiczne w skutkach. Gdy taka osoba wróci do stanu sprzed, to co się z nią działo przez ostatnich kilka godzin będzie mogła wnioskować tylko na podstawie śladów pozostawionych na jej ciele. Nie będzie pamiętała niczego. Uzna, że za bardzo się upiła i urwał jej się film. Problem polega na tym, że substancje GHB są trudno wykrywalne. We krwi i moczu utrzymują się relatywnie krótko. Kolejno 8 i 12 godzin. Z tego powodu równie trudno jest udowodnić przestępstwo i schwytać sprawcę. Historie kobiet, które chcę Wam dzisiaj przedstawić są przerażające i obrzydliwe. Intymne, wstydliwe i indywidualne. A przy tym bardzo do siebie podobne. Wszystkie łączy wręcz nie ludzkie upokorzenie i uprzedmiotowienie. Nie mam na celu niczego wartościować, niemniej podczas gdy ofiary zgwałceń, że tak powiem tradycyjnych, krzyczą, kopią czy gryzą, te odurzone substancją, nie mają najmniejszej szansy, by się bronić, nie mają szansy powiedzieć choćby symbolicznego nie. Padają ofiarą podłego oszustwa, podstępnie zostają zwabione i wykorzystane, nierzadko przez osoby im bliskie. Jeszcze uprzedzając wasze pytania. Nie poruszam tematu mężczyzny świadomie. Z uwagi na fakt, że ci częściej odurzeni substancją GHB padają ofiarą przestępstw na tle finansowym. Karolina To miał być najwspanialszy dzień w jej życiu. W końcu skończy 18 lat i stanie się dorosła. Będzie mogła sama zadecydować o sobie. Kupić piwo, wyjść na dyskotekę. Jak każda nastolatka, Karolina w swojej wyobraźni miesiącami planuje imprezę życia. Rozgląda się za sukienką. Przygotowuje listę gości i smakołyków. Uśmiecha się na samą myśl o nadchodzącym święcie. Okazuje się jednak, że gdy nadchodzi upragniony dzień, 10 marca 2018 roku, dziewczyna nie ma żadnych konkretnych planów. Rodzice niczego nie zaplanowali. Nie wyskoczyli z ciemności z tortem i konfetti, nie zaprosili tłumów gości. Smuci ją perspektywa spędzenia sobotniego wieczoru samotnie. Jest w niebo wzięta, gdy przyjaciel z piaskownicy, którego swoją drogą traktuje jak brata, proponuje, że w ramach prezentu urodzinowego zorganizuje dla niej imprezę. Imprezę, której nigdy nie zapomni. Nie wie wtedy jeszcze, jak prorocze będą jego słowa. Nie wie też, że rodzice szykują dla niej klasyczną imprezę niespodziankę. Wynajęli specjalną salę ale będzie ona miała miejsce dopiero na kilka dni po faktycznych urodzinach może gdyby wiedziała nie zdecydowałaby się pójść do Grzegorza mieszka w Biedrzychowej małej wsi na południu kraju nieopodal Legnicy kolokwialnie mówiąc nie jest to miejsce gdzie można zaszaleć domówka u Grześka którego zna od lat i z którym spędza niemal każdą wolną chwilę odkąd pamięta jawi się być naprawdę fantastyczną perspektywą. Oprócz niej na imprezie mają być jeszcze dwie koleżanki i jeden kolega, Max. Karolina nie zna go dobrze. Niemniej nie ma nic przeciwko. W końcu im więcej osób tym lepiej, wiadomo. Podczas gdy podekscytowana w łazience przygotowuje się do wyjścia, dostaje SMS. Grzesiek pisze, że jednak będą tylko we trójkę. Ona, on i Max. Dziewczyna nie przejmuje się tym zbytnio. W końcu to jej dzień i nie popsuje jej to nastroju. Niby czemu właściwie miałoby być lepiej z dziewczynami niż bez nich. Mówi mamie, że pójdzie tam na chwilę i zaraz wróci. Jako, że rodzina Grzesia doskonale zna Karolinę, w domu kolegi zostaje przywitana bardzo ciepło. Jego mama składa jej życzenia i przynosi bezalkoholowego szampana piccolo. Cała trójka rozmawia, żartuje, śmieje się. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Można powiedzieć, że jest wręcz miło. Na tyle, że Karolina do domu się nie spieszy. Po pewnym czasie młoda kobieta ma chęć na papierosa. Wychodzi na balkon. A chłopcy, jak to chłopcy, dla żartu ją tam zamykają. Karolina słyszy, jak o czymś z zapałem rozmawiają. Coś szepczą. Puka w szybę. Raz, drugi, trzeci. Za którymś razem w końcu rozbawieni do granic możliwości otwierają drzwi. Gdy wchodzi do środka, Grzesiek proponuje jej fioletowego drinka. Zachęca, mówi, że jest smaczny. Dziewczyna mu ufa, dlatego bez chwili wahania wypija napój. Czuje, że zaczyna kręcić jej się w głowie. Zaczyna widzieć jak przez mgłę. Niczego już później nie pamięta. Przez najbliższych sześć godzin Karolina służy nastolatkom za zabawkę, za przedmiot do zaspokajania najróżniejszych fantazji, które widzieli w filmach dla dorosłych. Jest nieprzytomna, bezbronna, a chłopcy bezczelnie, bez cienia współczucia, jak gdyby kpiąc dramatu, jaki właśnie ma miejsce, nagrywają zdarzenia na telefon. Przerażające jest to, że za ścianą śpią rodzice Grześka i niczego nie słyszą. W domu oprócz nich jest jeszcze czterech mężczyzn. Trzech pochodzenia ukraińskiego i jeden polskiego, którzy wynajmują u nich pokoje. To do Ukraińców Grzegorz i Maksymilian zwracają się o pomoc w przetransportowaniu Karoliny do jej domu, a oni ochoczo przystają na propozycję. Mało tego, podczas tej wyprawy są bardzo rozbawieni. Oglądają filmiki i z zainteresowaniem wysłuchują opowieści, a właściwie przechwałek chłopców. Mówią później, że myśleli, że jest pijana Że nie rozumieli, o co właściwie chodzi Nie znają polskiego, więc nie mogli wezwać pomocy Już następnego dnia obolała dziewczyna orientuje się, co zaszło tej O ironio wymarzonej, upragnionej przez nią nocy Niczego nie pamięta, jednak ma pewne przebłyski Wydaje się jej, że była tej nocy wieziona samochodem A wokół niej było kilku mężczyzn Jeszcze nie patrzy w lustro tylko z krzyków przerażonej mamy wnioskuje, że wygląda potwornie. Pewnie tak samo, jak się czuje. Z niewiadomych przyczyn ją miejsca intymne i gardło. Odpowiedź na dręczące ją pytania bardzo szybko znajduje w telefonie. Jest zaszokowana. Jej serce wali jak szalone. Nie może uwierzyć w to, co się stało. Grzesiek, ten Grzesiek. Chłopak, którego zna od zawsze. Jak on mógł to zrobić? W głowie ma myśli. Jest jej niedobrze na samą myśl. Mama Karoliny jest przerażona. Sprawa zostaje niezwłocznie zgłoszona na policję, a chłopcy tego samego dnia trafiają do aresztu. Zeznają, że nigdy nie przekroczyli granic. Zrobili, co zrobili, bo Karolina nie miała nic przeciwko. Nie protestowała. Zresztą nie był to pierwszy raz. Podobnego zdania jest też część mieszkańców wsi. Grześ to dobry chłopak. Ministrant, mówił. Koledzy ze szkoły w Głogowie, do której uczęszcza, też tłumaczą, że mimo, że Grześ nie dał sobie rady w technikum i trafił do zawodówki, to był spokojny i grzeczny. A jego mama jest bardzo szanowana wśród lokalnej społeczności. Daje duże datki na kościół. Proboszcz staje po jego stronie. Niewinna zabawa po prostu wymknęła się spod kontroli. Maksymilianowi Grzegorzowi grozi kara 15 lat pozbawienia wolności. Ukraińcom postawiono zarzuty nieudzielenia pomocy. Jednak postępowanie umorzono. Najbardziej żenującym i obnażającym znieczulice otoczenia jest fakt, że Karolina zostaje bardzo źle potraktowana przez pracowników służb medycznych. Nie dość, że musi zemdleć, żeby zostać przyjęta na oddział, to musi wysłuchiwać przytyków w stylu to, żeś se imprezę wyprawiła. Głupia. Jak mogłeś do tego dopuścić? Dlaczego się nie zabezpieczyłaś? Samo badanie też nie jest specjalnie delikatne. Lekarz nie szczędzi dziwnych uśmieszków i docinków. Dziewczyna jest przerażona, poniżona i zdezorientowana. We wsi mówią, że mogła nie wychodzić z domu. Po co w ogóle gada o tym głośno? Wyrzuty sumienia nie dają jej spokoju. Przecież nie jest winna. To dlaczego tak się czuje? Problemy psychiczne i narastająca frustracja sprawiają, że dziewczyna chce odebrać sobie życie. Choć udaje się ją odratować, Jej życie w Biedrzychowej, gdzie każdy zna każdego, już nigdy nie będzie takie samo. Ola Impreza urodzinowa Oli z okazji jej osiemnastych urodzin miała przejść do historii. Wraz ze swoją przyjaciółką Patrycją ustaliły już wszystkie szczegóły. Zakupiły takie same sukienki, zaprosiły gości. Impreza ma odbyć się 27 maja 2017 roku w modnym wrocławskim klubie. Na liście wśród wielu znajomych znajduje się dwóch kolegów Foli: Denis, którego zna od podstawówki, i Maciek. Chłopcy są fajni i sympatyczni. Potrafią rozkręcić towarzystwo. Nadchodzi dzień imprezy. W klubie zabawa trwa w najlepsze. Leje się alkohol. Wszyscy są w fantastycznych nastrojach. Nikt nie protestuje, gdy Denis i Maciek biorą na wpółprzytomną solenizantkę pod pachy i prowadzą schodami na wyższe piętro dyskoteki. Z pewnością nikt tego nie zauważa. Docierają do ciemnego, pustego pomieszczenia, przeznaczonego na imprezy organizowane dla VIP-ów. Mają szczęście, że dziś nikt jej nie zarezerwował. Kładą dziewczynę na podłogę i zaczynają rozbierać. Ola ma pewną świadomość tego, co się dzieje ale nie jest w stanie się bronić. Nie ma siły, by odepchnąć sapiących nad nią chłopców. Wyraźnie czuje ich oddechy. Ciężkie i miarowe. Jedyne na co jest się ustać. to ciche, powtarzane jak mantra nie. Zmieniają się kilka razy. Po wszystkim schodzą na dół. Patrycja zauważa, że Ola wygląda jakoś inaczej. Ma rozmazany makijaż. Wytrzeszczone oczy i rozwichrzone włosy. Nieruchomo siedzi pomiędzy chłopcami. Sama jest lekko odurzona. Zastanawia się, czy jej się tylko wydaje, czy coś naprawdę jest nie tak. Ola jest w transie. Na zadawane pytania reaguje tylko kiwnięciem głowy. Obecny na imprezie brat pokrzywdzonej. Szybko orientuje się, że coś się stało. Bierze dziewczynę w ustronne miejsce i po chwili już wie. Chwilę później Ola mdleje. Gdy rodzice dziewczyny docierają na miejsce, zastają ją leżącą na podłodze w drgawkach. Jest nieprzytomna. Sina, a z jej ust toczy się piana. Jest to tak przerażający widok, że podejrzenia od razu padają na coś innego niż zwykły alkohol. Zostaje wezwana karetka. Jeszcze w transporcie Ola zaczyna powoli odzyskiwać świadomość. Mówi. Mamusiu, ja nie chciałam. Nie mogłam nawet podnieść ręki. W szpitalu zostaje poddana badaniu krwi. Jak nie trudno się domyślić, toksykologia wykazuje, że we krwi, oprócz alkoholu, zawarte są śladowe ilości GHB. Niemniej taka ilość mogła zdaniem biegłego wytworzyć się samoistnie w organizmie. Dziewczyna nie zgadza się z diagnozą. Uważa, że niejednokrotnie była pijana. Że to w jaki sposób jej ciało zareagowało tym razem, to było coś zupełnie innego. Twierdzi, że nie miała kontroli nad swoim ciałem i reakcjami. W międzyczasie Denis i Maci trafiają do aresztu. To, co mówią, ma się nijak do wersji Oli. Chłopcy są zdania, że to nastolatka miała tak zwaną ochotę. Siadła między nimi, a jej ręce wędrowały wokół krocza raz jednego, a raz drugiego chłopaka. Szeptała, że jest nimi zainteresowana. Prowokowała. Uwodziła. Do tego stopnia, że nie byli w stanie jej się oprzeć. Przyznali, co prawda, że trochę ich poniosło bo przecież mogli pojedynczo, a nie tak naraz. Ale przecież są dobrymi ludźmi. Nigdy, przenigdy nie skrzywdziliby nawet muchy, a co mówić swojej bliskiej koleżanki. Ich zeznania są na tyle przekonujące, a opinie biegłych na tyle niepodważalne, że sprawa zostaje umorzona. Decyzję popiera również psycholog, który twierdzi, że dziewczyna mogła doprowadzić się do opisywanego przez nią stanu samym alkoholem. Ola, podobnie jak Karolina, ma złamane serce. Czuje wstręt do samej siebie i ogromne, przepełniające ją poczucie rozczarowania. Nie tylko zachowaniem Denisa, ale przede wszystkim decyzją sądu. Traci energię życiową i pewność siebie. Porzuca wszelkie plany, zamyka się w sobie. Jest ofiarą, którą traktuje się jak wyuzdaną, gotową na szybki numerek tu i teraz. I to nie z jednym, a dwoma mężczyznami. Przecież zna siebie. Nawet pijana nigdy nie wpadłaby na tak szalony pomysł. Na pewno została odurzona. A co jeśli nie? Jeśli inni mają rację? Dziewczyną targają sprzeczne, bardzo silne emocje. Nie może tego unieść. Podobnie jak Karolina, targa się na swoje życie. Na szczęście udaje się ją odratować. Profesor Sławomir Wołczyński, ginekolog z Białego Stoku, mówi. Trafiają do mnie pacjentki, które nie pamiętają tego, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru. Mówią, że obudziły się nagie albo z poszarpaną bielizną w obcym miejscu, niczego nie pamiętając. Przychodzą załamane, obawiając się konsekwencji tego, co się stało. Jeśli do stosunku doszło bez prezerwatywy, można pobrać próbkę DNA. Ale kobiety rzadko się na to godzą. One chcą jak najszybciej zapomnieć o tym zdarzeniu. Często mają partnerów a do sytuacji ich wykorzystania dochodzi podczas wyjścia tylko w gronie kobiet. One nigdzie się nie zgłaszają, co mnie smuci i niepokoi, bo przecież w obecnych czasach wystarczyłoby wskazać klub, w którym doszło do podania pigułki i sprawdzić monitoring w tym miejscu. Policja mogłaby zareagować zamknięciem takiego klubu do momentu wyjaśnienia sprawy i tym samym inne kobiety nie byłyby narażone na niebezpieczeństwo.